0: Bienvenidos a Belén Academy. Yo soy el Rabino Tubia. Luego de haber visto la perspectiva histórica de por qué no comer parte de un animal vivo, que Dios le permitió una cosa al primer hombre, Dios le permitió luego otra cosa a, a Noyach y a su descendencia, etc., podemos preguntarnos, ¿y por qué? ¿Por qué este cambio en lo que se puede comer? Entonces, brevemente, lo que vimos hasta aquí es que Dios le permite comer al primer hombre todo tipo de verduras y frutos, etc., no le permite comer carne, es decir, matar un animal para comer su carne. Si el animal ya estaba muerto, la puede comer. El problema no es comer carne, sino que el problema es matar un animal para comerlo. ¿Qué derecho tenés? A pesar de que esto lo agrego yo, no está escrito en el texto de la Torah. Cuando viene Noyah, luego del diluvio, Dios le permite comer carne, es decir, matar un animal para comer carne. En ambos casos, tanto el primer hombre, su descendencia, como Noyah, su descendencia, hubo diez generaciones entre el primer hombre y Noyah. Estaba prohibido tomar una parte de un animal vivo y comérselo, a pesar de que no lo mates. Ok, perfecto. Esto es lo que estamos estudiando. El Ramban, uno de los grandes comentaristas de la Torah, ahora explico quién era, tiene una idea de por qué este cambio entre la generación del primer hombre y la generación de Noyaj. genera era Ramban? Ramban, punto número uno, es con N de nada al final. Se llamaba Rambi Moshe Ben Nachman. Vivió en España, año 1250. Aproximadamente, a no confundir con Rambam, con M de mamá. Al final, el Rambam, Rabbi Moshe, Ben Maimon, también vivió en España. Unos 100 años, 150 años antes de Rambam. Maimonides es el Rambam, porque su padre se llamaba Maimon, Rabbi Moshe, Ben Maimon. Nachmanides es el Rambam, con N de nada al final, Rabbi Moshe, también se llamaba Moshe, Ben Nachman Otro personaje. Okay. ¿Qué escribe el Rambam? Sobre el capítulo 1 de la Torá, el versículo 29, el Rambán escribe sobre los animales. Una pequeña introducción para entender lo que dice Rambán, no está en el texto, ahora vamos a leer el texto, es cortito. ¿Qué diferencia entre una piedra y una planta? Una piedra está estática, quieta, la planta crece. ¿Qué diferencia entre una planta y un animal? El animal se mueve y la planta, si bien crece, pero está quieta en un lugar. Y, por supuesto, el ser humano por sobre el animal, piensa, habla, etcétera. Perfecto. Escribe el Rambán. Los animales que tienen un alma de movimiento, se mueven para acá, se mueven para allá, como ya expliqué, tienen, este es el texto literalmente de Najmanides, año 1250, España, tienen un poco de virtud en su alma. Algo de virtud tienen. ¿Cuál es la virtud que ellos tienen? Se parece a, a aquellas personas, seres humanos, por supuesto, que tienen un alma intelectual. ¿Se parece? Un poco, dice el Rambán. Y tienen albedrío para su bondad, o sea, las cosas que les hacen bien, ellos eligen tenerlas. Y para su sustento, las cosas que quieren comer, ellos eligen, buscan acá, buscan allá, etc. Y se escapan del dolor y de la muerte. Los animales tienen este tipo de albedrío no son inteligentes como los seres humanos, no conversan como los seres humanos, no está diciendo esto el Rambán. Tienen, en las palabras de Rambán, de vuelta, tienen un poco de virtud en este sentido que tienen algo de libre albedrío, algo de elección al respecto de su bienestar y al respecto de su sustento. Y el versículo dice, este versículo está en Coyeles, Eclesiastes, capítulo 13 versículo 21. ¿Quién sabe? El espíritu del ser humano se eleva... Y el espíritu de los animales desciende hacia la tierra. Quiere decir que no me vengas a decir que es igual que un ser humano. No es igual que un ser humano, pero tiene algo de virtud, dice Rambán. Ahora bien, cuando los animales pecan y, como dice el versículo en Parshas Noyach, más adelante en la Torá, que se pervirtió toda la carne, su camino sobre la tierra, toda la carne, se refiere incluso a los animales, también estaban pervertidos en la época del diluvio. Y fue decretado muerte en el diluvio. Y por causa, digamos, por la gran virtud de Noyaj, este personaje particular, se salvó de ellos, de los animales, para sostener las especies, las diferentes especies que entraron en el arca milagrosamente, etc. Entonces, por, se salvaron gracias a Noyag, Entonces Dios les dio una especie de recompensa a Noyag, Volviendo al texto del Rambán, les dio permiso para degollarlos y comerlos, porque existen gracias a él. Los animales existen gracias a Noyah, que los salvó por su mérito, etcétera, etcétera. Entonces, podés comer animales. Aún así, dice Rambán, no le dio permiso al ser humano, por supuesto, de comerse, digamos, el, a la parte del animal, mientras el animal está vivo. O sea, no tienen permiso sobre el alma propiamente, propiamente dicha del animal. Luego, para terminar con la idea y cerrar, digamos, el concepto, agregó para nosotros, el Rambán está hablando de los judíos, agregó para nosotros diferentes preceptos al respecto de no comer la sangre. ¿Qué quiero decir con esto para cerrar? Punto número uno es una idea interesante de por qué Dios le prohibió al primer hombre comer carne y le permitió a Noías comer carne, porque los animales se salvaron gracias a Noías. Punto número dos. No hay ninguna prohibición de comer sangre para Benéi Pueden comerlo. En Argentina suele haber una cosa que hacen en la parrilla, con el fuego, etcétera, se llama morcilla. Que es carne, eh, perdón, que es sangre mezclado con carne, mezcl un montón de sangre de animales, de cerdos, de esto, lo otro. Para judíos esto está totalmente prohibido. Para Nehnoiaj está totalmente permitido. No hay ningún problema con comer esto. El único problema es comer lo que se llama Eiber minajai en hebreo, una porción de un animal, mientras ese animal está vivo.